1: Lorenzo Ramírez.
0: Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, nos sentamos en los asientos, los ponemos en posición vertical, nos abrochamos los cinturones y despegamos. No tengo tanto arte, don Lorenzo Ramírez, <risas> como don César Vidal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? MJ, MG. MG, eh, como Mary Jane, ¿verdad? La, la primera novia de Spider-Man, de Peter Parker.
0: Sí, 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 sí. Yo, era
1: un, yo era un enamorado de, de Spider-Man, como se dice ahora. Nosotros de pequeño decíamos Spider-Man, era, sí. era otra cosa. Eh, eh, cuando había pesetas, ¿verdad? Había pesetas. No, había corría,
0: euros. El año, corría, corría el año, corría el año.
1: Ahora no sé, a lo mejor al final acaban Pero, los bueno. Bueno. en rublos, ¿no?
0: Eso estaría bien, eso sí. estaría bien. Menudo pelotazo. Yo hoy no le he disfrazado de nada. No, Parece bueno. que voy con antiojeras si y no le veo. Es que tengo gafas de sol y me deslumbra un poco el sol que viene de frente. ¿Hoy qué se ha puesto usted?
1: Hoy venía disfrazado de turco. Como sabía que don César no estaba, ah. digo, voy a aprovechar y me disfrazo de turco porque, aunque no lo sepa la gente, Turquía es un país de la OTAN. Aunque vamos a contar algunas cosas de Turquía que muestran hasta qué punto... Debe tener el señor Erdogan algunos cadáveres en los armarios o algunos papelitos con justificaciones de ingresos a determinada gente con barba y turbante, que eso también le gusta mucho al señor Erdogan. Turquía, para el que no lo sepa, es un país que utiliza la OTAN como patio trasero para vender armas a presuntos supuestos terroristas. ¿no? Bueno, terroristas lo son, otra cosa es para quién trabajan. Pero vamos a hablar de Turquía y por eso venía también disfrazado de turco con mis rublos, con mi maletín, con mi bombona de butano... Eh, Ya no sé, empecé siendo un poco mortadelo y voy a acabar como eh, como el inspector Gachet. Voy a acabar. (risa) (risa) Bueno, María Jesús, ayer anticipábamos que habría navajazos. Ah, Anticipamos que habría navajazos por ese gas. Y la verdad es que casi dos horas después de publicar nuestro podcast, que recuerdo también a nuestros queridos amigos, el podcast, es decir, el programa de La Voz, es un programa de radio. Lo digo porque es que hay nuevos suscriptores acesavidal.tv, que esperan ver la imagen de un programa de radio, entonces es complicado, aunque últimamente esté muy de moda eso. Nosotros los contenidos en vídeo los los subimos eh, para suscriptores eh, de forma exclusiva en fin de semana, ese gran reseteo. Entonces el despegamos eh, no tiene vídeo. Lo digo porque hay mucha gente que nos nos pregunta. Pues al acabar de publicar prácticamente, yo creo que cuando terminé de grabar, el gobierno de Rusia decide cortar el grifo a Polonia y a Bulgaria. dice señores, se acabó El lío. No hay gas para vosotros. ¿Por qué? ¿Porque seáis muy malos conmigo? No, aunque lo sean. ¿no? Sino porque no pagáis. No queréis pagar por la búlgaros, No queréis pagar en rublos. Que es la condición que pone Putin. El suministro al resto de la Unión Europea se mantiene de forma completa. 5 sobre 5, que dicen en el ejército. ¿no? Todos los gasoductos rusos que pasan muchos de ellos por territorio europeo, evidentemente, porque si no, ¿cómo nos van a traer el gas? no van a traerlo por el aire. Hay uno que lo trae por, por el mar, que es el Nord Stream 1. Luego vamos a hablar un poquito de él. Y hay otro construido, el Nord Stream 2, su hermano mayor, que permanece cerrado por obra y gracia del señor Joe Biden. No sé si sabes, María Jesús, si he estado viendo eh, un poco prensa y uh-huh. tal, y algunos canales en Estados Unidos. No sé, no sé si sabes si Joe Biden ha encontrado ya a su amigo imaginario, ese que está buscando. <risa> Eh, la, hay mucho debate en Estados no tengo Unidos. claro. Hay mucho debate eh, con esto en Estados Unidos. Eh. ¿A quién le intenta dar la mano el, el señor Biden? Hay mucho debate. Este hombre no, no sé si está en condiciones eh, eh, ya no solo para, para presidir un país, sino para vivir solo.
0: Sí, ¿Cómo? sí. Pero lo tremendo es que nadie dé la voz de alarma. Hombre, es más fácil estar gobernando en la sombra y dirigirle como si fuera una marioneta. Uh-huh. Pero clama al cielo que ningún partido, nadie de su propio partido, diga algo.
1: Sí o no, al final lo que dices tú, ¿no? Le están manejando, y yo creo que cuando hace estas cosas es cuando pierde el wifi, siempre lo comento. Entonces le están manejando y cuando pierde la, la cobertura, ¿verdad? Pues es cuando realiza este tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, como digo, la negativa de Bulgaria y de Polonia cumplir el decreto que les obliga a abonar el gas en rublos ha provocado que se les corte el grifo. Gazprom ha anunciado en un comunicado que ha interrumpido totalmente sus exportaciones de gas con destino a ambos países un suministro está mirando datos ya en los últimos días se ha ido reduciendo como decimos porque además tanto el gobierno de Bulgaria como el de el de polonia habían dicho que no estaban dispuestos a, a, a cumplir la ley ojo es que esto también yo entiendo que esto es difícil de comprender para muchos no es verdad que es un cambio en el reglas del juego es decir hay contratos firmados para pagarse en euros que m- dicen las empresas occidentales, sobre todo europeas, dice, oiga, es que yo tengo un contrato firmado, y entonces dice el Kremlin, dice ya, pero es que eh, vosotros me habéis bloqueado a mí el acceso a las reservas del Banco Central. Entonces, si, si no me dejáis acceder a mi dinero, tendré que sacar el dinero a otro sitio. Y ya vuestros euros no me valen porque yo lo que necesito es respaldar al rublo y como el gas es mío, pues si lo quieres me lo pagas en la moneda que te estoy diciendo yo. Que básicamente lo que, lo que hace la vida saudí con el petróleo eh, eh, cuando lo venden dólares. Cuando, claro, evidentemente, dice, no, no, a mí me lo pagas en dólares. Pero yo es que te lo quiero pagar en, en mi moneda. Dice, no, 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 es un acuerdo. Es verdad que se viola un contrato, como digo, pero viene de una violación previa a la seguridad jurídica. no Entonces esto es, es, es muy relevante. ¿no? Entonces las importadores polacas y búlgaras dicen, nosotros seguimos pagando en euros y ya está. Hay mucho debate porque eh, Austria o la, las agencias de información eh, rusas algunos seguimos eh, teniendo acceso a, acceso a ellas, no porque seamos muy listos, simplemente porque eh, vamos a acudir a esas fuentes. Es vital saber también lo que están diciendo los rusos. Y los rusos dicen que Austria también está pagando en rublos. ¿no? Ha habido algunas informaciones, sobre todo en, en medios no occidentales. Siempre recomiendo leer los periódicos indios. Parece una tontería, pero hay periódicos indios en inglés que son bastante ecuánimes, por lo menos no están en ninguno de los dos sitios, aunque les empiezan a empujar a estar en uno de los dos, ¿no? muy cerca de, de Rusia. Luego vamos a hablar un poco de eso. Pero en estos periódicos pues, se planteaba que Austria está pagando en, en, rublo, en rublos. ¿no? Y que, por lo tanto, eh, pues, por eso no se le ha cortado el, el suministro. Claro, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y Alemania? ¿Alemania cómo está pagando? Un ratito después de que se publicaron estas informaciones, el gobierno de Austria ha dicho que es falso y que ellos siguen pagando en euros. Entonces, hay mucha polémica Hay mucha incertidumbre, sobre todo hay mucho desconocimiento, porque en realidad todos llevan razón, María Jesús. Excepto los polacos y los búlgaros. Porque el decreto de Putin lo que dice es que hay que abrir una cuenta en Gazprom Bank, el que quiera gas, que se llama cuenta especial K, como los famosos cereales estos de las barritas estas de Kellogg, ¿no? Bueno, Kellogg, por cierto... eh, que es un, un, un eugenista de la peor calaña ¿no? que construyó su imperio eh, básicamente cometiendo fechorías. Poca gente lo sabe. Un día a lo mejor le dedicamos un gran reseteo. Pero sí, cuenta especial K. Especial ¿no? K, algunos lo toman porque es bueno para el tránsito y tal. Pues en este caso no es que sea bueno para el tránsito, sino que es imprescindible para poder eh, eh, tener gas. ¿no? ¿Esta cuenta especial K en qué consiste? Pues consiste en que uno pone ahí la moneda que quiera y se convierte a rublo de forma automática. Entonces, ¿estás pagando en euros o estás pagando en rublos? Pues depende, ¿no? Depende de lo que le quieras contar a tu población. Esto lo avanzamos nosotros después de una llamada que se produjo entre el el canciller alemán Olaf Scholz y Vladimir Putin el 30 de marzo, justo antes de que se aprobara este decreto de Putin. No porque nosotros seamos muy listos, siempre insisto en esto, sino porque leímos la letra pequeña de las informaciones que aparecían en muchos medios diciendo que Putin le había dicho al canciller alemán que la Unión Europea podría seguir pagando el gas en euros. Claro, al día siguiente, cuando se aprueba el decreto, mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No ha cumplido su palabra? Claro que la ha cumplido. Es que Alemania está abierto, las empresas importadoras alemanas de energía han abierto esas cuentas de Especial K. Es que hay 10 grupos multinacionales, importadoras de gas en Europa que ya tienen sus cuentas de Especial K. Alguno preguntará ahí, bueno, y bueno, cua- ¿y cuáles son? ¿Cuáles son los países? Pues muy sencillo, ¿qué países siguen teniendo gas ruso ahora mismo? Bueno, pues esos son. <risa> si es que es muy fácil, uh-huh. es muy sencillo. Hay que saber la... leer, ¿no? Bueno, eh, ver un poco, a ver, ¿usted tiene gas? Sí, bueno, pues entonces lo está pagando, evidentemente, porque si no, hasta ahora... Podríamos pensar, bueno, Putin no llega a cortar el gas. Ahora ya ha a cortarlo. Entonces, ahora ya nos vamos a retratar. Ahora se va a ver quién está pasando por el aro y quién no. Un aro, insisto, que eh, eh, no es una, una machada que, que haga un día Putin porque se levanta así, sino que le bloquean las reservas. Luego, bueno, no se abre Nord Stream 2, le bloquean las reservas, intervención militar en Ucrania. Y posteriormente eh, saca este decreto, ¿no? Un decreto, pues como podía haber firmado perfectamente España. Bueno, España aprobó ayer un decreto que ha pasado un poco sin pena ni gloria y que establece la posibilidad de que los registradores de la propiedad expropien, <risa> que me parece <risa> un atentado contra la propiedad privada y dice, bueno, si sospechamos que hay, tenemos algún bien por aquí que sea... De algún amiguete, de algún ruso, lo podemos expropiar, ¿no? Pero como digo, el martes, la basista polaca ya había dicho que eh, le iban a cortar el gas, porque ellos no iban a abrir esas cuentas de Especialca. Entonces, en ese sentido, no hay sorpresa eh, al respecto, ¿no? Claro, eh, cuando eh, eh, Putin aprobó el decreto, dejó claro, además en el texto lo pone, que esta exigencia solo es para los países que, se, que define Rusia como hostiles, con lo cual hay otros países que no tienen por qué pagar en rublos. De hecho, eh, estoy convencido, no lo sabemos, pero yo estoy convencido que China eh, no está pagando en rublos, evidentemente. ¿no? Tras confirmarse el, el, el corte de suministro, este de hidrocarburo, la titular de la cartera de clima y medio ambiente de Polonia, que fíjate, pues nosotros nos quejamos de Teresa Rivera, que es ministra de Transición Ecológica, ¿no? En lugar de energía, la de allí es de clima y medio ambiente.
0: Mm, directamente.
1: Es que yo de verdad, verdad, eh, vamos a ver, Polonia tendría que estar quemando carbón como si no hubiera un mañana ahora mismo. Como si no hubiera un mañana, que es lo que está haciendo su vecino, es lo que está haciendo Alemania. Quemar carbón para producir energía eléctrica. Estos tienen una cartera de clima y medio ambiente. Es maravilloso, es maravilloso. Dicen, no, es que nosotros tenemos gas almacenado y tenemos alrededor de un 80% de, de gas almacenado y no vamos a tener ningún, ningún problema de suministro y claro porque estamos en abril eh, eh, vamos a ver eh, señora ministra de clima y medio ambiente qué pasa el próximo invierno no que la clave va a estar el próximo invierno que es cuando vamos a ver realmente los problemas no qué opciones tienen estos países o otros países que decidan no pagar ¿Mm? o en rublos o que no decidan no cumplir con esa exigencia de las cuentas especial k no, pues hay otros gasoductos ¿Eh? que transitan por República Checa y Lituania, ¿m? que podrían utilizarse, ¿m? y luego, bueno, pues comprarle el gas natural licuado a los estadounidenses, que eso lo descarta el gobierno polaco, entre otras cosas, porque es que es un 40% más caro que el ruso. ¿m? Porque hay que traerlo de Estados Unidos, y también la forma de extracción es mucho más cara, ¿no? Claro, mucha gente se ha sorprendido un poco, ha dicho, ¿esto que es? ¿Un ataque más de Putin? Vamos a ver, el gobierno polaco, hace dos días, había divulgado una lista con 50 compañías y, parti- y particulares de Rusia con intereses comerciales en Polonia a quien se les iba a expropiar. Entonces, pues claro, esto no suele salir en, en los artículos cuando se habla de lo del gas. Entre estas empresas afectadas estaba la filial polaca de Gazprom. Yo ya no sé qué más decir. Si lo extraño es que no les hayan cortado el gas antes. Uh-huh. Lo normal que hubiera sido que hubiera llegado Putin a un acuerdo con Alemania porque evidentemente a eso llevan jugando mucho tiempo, y que le hubiera cortado el gas a todos los demás. A los Bulgaria, Letonia, Estonia y compañía, ¿no? Bueno, es su arma, no decían que lo utilizaba como un arma. Yo creo, insisto, que demasiado ha tardado, ¿no? Entonces, bueno, pues después de todos estos acontecimientos se producen esos, esos cortes. Polonia es uno de los países de la Unión Europea que más aboga por poner fin a la dependencia de, de Rusia. La verdad es que hasta ahora estaba comprando más o menos la mitad del gas que importaban, era el ruso, y quieren reducir a cero a partir de octubre. Bueno, pues no, quieren reducir a cero a partir de ahora. Bueno, claro, si se lo han cortado, pues ahora ya directamente no tienen ese acceso. ¿no? En el caso de Bulgaria el tema es peor porque la dependencia es de un 90%. Entonces, el caso de Bulgaria es aún peor. no Y bueno, pues los contratos van concluyendo, porque claro, las empresas que se dedican a comprar ese gas para luego llevarlo ¿no? a los países, para llevarlo a los hogares, llevarlo a las industrias, tienen unos contratos que van acabando esos contratos y entonces, claro, si no se renuevan, pues hay que buscar otra opción. Y normalmente este tipo de decisiones hay que tomarlas a medio a largo plazo, no a corto plazo, lo cual es un, pro, es un problema importante. ¿no? De momento, ambos países, como digo, no, no se plantean racionamientos. Y bueno, pues mucho ha tardado Putin, lo ha hecho por la vía legal, por decreto. Así que el que incumple se le corta el suministro. Yo entiendo que la mentalidad occidental no esté preparada para esta, ¿verdad? Pero es evidente que esto es así, ¿no? Consecuencia directa. El precio del gas se dispara un 17% en el mercado europeo. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Hay menos oferta, pues entonces, evidentemente, si se mantiene la demanda, pues sube el precio. ¿Y quién se beneficia de todo esto? pues evidentemente el que tiene el gas Mm claro es que yo no sé de verdad las sanciones estas eh, son sanciones para quién no mientras todo esto sucede Zelensky eh, el presidente de Ucrania este está desnortado absolutamente la última no de la pierda María Jesús es que está haciendo lobby junto con las empresas energéticas y los bancos ucranianos esos con los que se lleva también la familia Biden y los oligarcas que daban dinero en Delaware para que la Casa Blanca apriete a Europa y obligue a las energéticas europeas a cambiar los envíos de gas que pasa por Stream Inmuno, que es ese gasoducto que te comentaba, que pasa por el Báltico, es decir, no pasa por Ucrania, y dice, no, no, que, que por favor, que el gas pase por Ucrania y así nos llevamos una comisión. <risa> que si Anda, no claro, por... qué listo. Ah, no. ah, no. <risa> esto, esto Hunter sabe, Hunter es el que sabe de esto. Eh, no sé si le llaman por teléfono o si, o si ya directamente tiene el teléfono con las llamadas capadas, ¿no? Desde luego lo tiene a tope de memoria, el teléfono eh, Hunter Biden con las fotos que se hacen en los hoteles, con señoritas, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Este Nord Stream 1, entonces, eh, eh, está a full, está a plena capacidad, evidentemente. Este Nord Stream 1 lo que hace es traer el gas de de Siberia, de los yacimientos rusos, a Alemania, sin pasar por Ucrania. Entonces, Zelensky ha mandado una misión diplomática a Estados Unidos, con un par ha llamado por teléfono a Joe Biden, que el, el, la verdad es que están ya bastante, bastante quemados, lo decía don César Vidal, antes incluso de la intervención militar, que estaban ya bastante quemados con Zelensky en la Casa Blanca, pero ahora más. no Y entonces Zelensky llama a Biden y le dice «Oye, Joe, hey Joe», no que decía Jimmy Hendrix «dile eh, a los de aquí, a los, tus súbditos sotanistas, por favor, que solo compren a Rusia gas, que pase por Ucrania, lo llevamos la comisión, y así, pues, eh, no, no nos quedamos caninos y le metemos el dedo en el ojo a los rusos. Esto ha salido publicado en prensa estadounidense. Incluso hay una delegación ucraniana que ha dado una vuelta allí por Washington viendo senadores y estas cosas que le gustan a ellos, ¿no? Vamos a ver, eh, señor Zelensky. ¿el gas, de, ¿El gas de dónde viene? El gas viene de Rusia, ¿no? Es que a lo mejor me he perdido yo en, en alguna parte del mapa. Si el gas viene de Rusia, ¿qué vas a decir tú? ¿O van a decir las empresas energéticas por dónde te lo mando? Pues lo mandará el el dueño por donde le parezca oportuno. Es más, es que te está está invadiendo, por lo menos está en guerra contigo. ¿Qué quieres? Que lleve el gas por ahí y que además te pague una comisión. Es que me me parece eh, una astracanada más, ¿no? Y luego, en último lugar, si vas a pagar ese gas, al final no debilitas a Rusia. No le estás debilitando en absoluto, ¿no? Una tontería más de todas estas que se están diciendo por absoluto desconocimiento de cómo funciona el el mercado energético, ¿no? Aún así, pues supongo que allí en en la semana esta que se han pasado en Washington, los ucranianos pues lo habrán pasado bien. No habrán ido ahí a visitar algún obelisco y tal, ¿no? Supongo que les gusta esto, ¿no? Lo de los obeliscos.
0: (risa) (risa) Puede ser, puede ser.
1: Y luego nadie analiza tampoco que este plan al final supondría amenazar aún más el suministro de gas a Europa. Es decir, ¿qué quieres? Que aumente la dependencia de gasoductos de un país que está en guerra y que además estáis bombardeando vosotros porque esto es otra cosa que no se dice hay misiles ucranianos cayendo en gasoductos y en oleoductos ucranianos entonces cuando se destruye un gasoducto ¿cómo sabemos quién quién lo ha destruido? pues la verdad es que no tenemos ninguna capacidad no tenemos posibilidad de saber lo que está pasando ahí y eso es lo más grave de todo
0: y no sabemos si alguna vez se sabrá si se va a investigar al respecto de las operaciones militares las falsas banderas en todo en todo está claro que ya la guerra está dirigida mediáticamente
1: sí pero es que por, por ejemplo en el caso de Sarajevo en el caso de Sarajevo cuando cuando el bombardeo y todo aquello había un montón de periodistas in situ entonces en el momento hubo mucha desinformación pero ahora ya se han escrito libros, eh, claro hemos leído, hemos visto y hemos dicho, ah, ya, pues sí, lo de la OTAN en Sarajevo, lo de la OTAN en Yugoslavia en general fue una carnicería. no
0: Pero pese a eso, Lorenzo, eh, perdona que te interrumpa, no, no, en, las, sí. en las conversaciones que se suelen tener, hmm. eh, ¿qué queda en la memoria de la gente? Porque a veces te hacen estas afirmaciones y te sorprendes, ¿no? Porque se parece que no conoce la historia. Te dicen pero ¿no ves que están cayendo las bombas? en ¿Cómo caen? ¿Cómo tal? Van a mentir los reporteros que están allí. Les digo, hombre, primero el reportero, si le cae una bomba, no se va a poner a mirar ahí, digamos, el código de barras del misil para ver de quién procede. Aparte de que los ucranianos están armados hasta los dientes con material ruso. De hecho, cuando pedían aviones de combate... Decía los que sabemos pilotar son los de ru- los rusos. Entonces, claro, claro, es que es que el oscurantismo está presente ahora y cuando se sabrá la verdad, gracias a que tenemos espacios como este, eh, Lorenzo de verdad despegamos y el gran reseteo, que, que, que un periodista como, como tú que te preocupas en ir más allá de, de las cosas, y, y bueno, como hacemos a diario, como hace Don César, ¿no? Poner la baraja sobre la mesa. Un poco, esto es una tela de araña, pero, señores. Piensen, piensen un poquito.
1: Te agradezco, te agradezco lo que comentas. Incluso para mí es muy complicado porque eh, claro. eh, llevo ya unas cuantas semanas diciéndolo. Yo no estoy haciendo ningún comentario aquí. Eh, yo tengo informaciones sobre lo que está pasando en, en Ucrania, movimientos militares, pero yo no la estoy dando porque uh-huh. no la puedo contrastar. Claro. Esa es la clave de todo esto. Entonces, si a mí me dicen fuentes de la OTAN que está pasando una cosa y no me dejan acceder a las fuentes rusas, no puedo dar una información. De la misma manera que entiendo que habrá periodistas rusos que estén en el, en el otro lado. Bueno, pues efectivamente, ¿no? A mí lo que me hace mucha gracia, en realidad no me hace tanta gracia, ¿no? Pero me intento tomar así es que nadie se dé cuenta o que muy poca gente se plantee que igual que en Rusia su gobierno hace propaganda, aquí el nuestro también. claro. claro Con la diferencia claro. de que ahí es un gobierno el que hace propaganda. Aquí son todos los que hacen la misma propaganda, que además sale de sitios donde, eh, bueno, pues en muchos casos eh, las cortinas son tupidas, ¿no? Y no podemos ver lo que hay detrás. Pero,
0: pero, Lorenzo, yo lanzo una, una pregunta únicamente a los oyentes y una reflexión. En el momento que alguien te censura una información o el acceso a un medio de comunicación, sea ruso, sea chino, sea pekinés, cuando alguien te prohíbe que conozcas algo desconfía, porque si tú tienes la verdad de tu mano y la puedes demostrar ante donde sea, no tienes miedo a que se conozcan otro tipo de informaciones. Es que solo con ese hecho, con eso algo tan grave que a día de hoy se estén censurando informaciones, la gente tenía que poner en duda todo el discurso oficial y ver qué hay detrás de todo eso. Qué interés, como tú bien has dicho muchas veces en tus programas, esto es una guerra económica.
1: Sí, sí, es una guerra económica que en, en último término tiene un componente importante geopolítico de, de, pues de hegemonía mundial y de un modelo determinado uh-huh. a, a, que se quiere imponer mientras que otros quieren imponer el suyo. Es decir, aquí hay un, unos navajazos, como digo yo, unas dentelladas en las cuales eh, pues no se salva ninguno. ¿no? Muchas veces decimos, bueno, los malos eh, sabemos quiénes son hay muchos buenos que también son malos, aunque eh, mucha gente piense que son buenos. Y con el tema de la censura es un es un claro ejemplo, ¿no? Porque en el momento en el que se intente censurar un mensaje, lo que estás diciendo es que no tienes suficientes facultades para poder desmontar una mentira con verdades. Y entonces a lo mejor es que no tienes esas verdades para luchar contra esas mentiras, porque a lo mejor no son mentiras sino verdades, ¿no? Yo sé que alguno <ríe> se pone luego el programa otra vez. Hoy estoy intentando ir un poquito más despacio porque voy siempre como una moto. Pero Eso ha parecido no. un
0: trabalenguas, pero tenía una gran profundidad.
1: Sí, <ríe> metralleta Ramírez me empiezan a llamar. Bueno, estas son ideas de bombero torero. Al final, todo esto que se está haciendo con el gas, que si se llevan a cabo, y finalmente pues, hay países que ponen por encima los intereses de otros, por encima del de sus gobernados, pues confirmarán el suicidio de Europa. Comenzando por Alemania. Alemania está avisando a sus ciudadanos que se acabó la prosperidad. Imagínate, María Jesús, que llega Naya Calviño, sale en rueda de prensa la ministra de Economía Española y dice, señores, se acabó la prosperidad. Imagínense, con todo lo que miente el gobierno español, si saliera diciendo esto, bueno, eso es lo que ha dicho el ministro alemán de Finanzas. Se acabó la prosperidad. Por primera vez, en las declaraciones, en lugar de atribuir este problema económico a la guerra de Ucrania, lo ha atribuido las sanciones impuestas a Rusia, que es la razón fundamental. Esto es como el, el, la gallina y el huevo. Muchos dicen, bueno, claro, las sanciones porque Rusia intervino militarmente. La bloque, el bloqueo de las reservas del Banco Central no se ha hecho nunca a ninguna potencia mundial, a ningún país importante. Antes hablábamos del caso de Yugoslavia. Imaginemos que después del bombardeo de Yugoslavia, que luego Javier Solana pidió perdón, es decir, hasta el propio secretario general tuvo que decir que aquello había sido una carnicería, Imagínense que se hubiera cogido y se hubiera dicho Muy bien, pues se bloquean las reservas del Banco Central de Estados Unidos Y del Banco Central de Inglaterra Se hubiera montado una guerra mundial Bueno, pues es que eso es lo que ha sucedido Entonces es alucinante cómo está tragando el personal eh, eh, con esto, ¿no? Pero es que la agencia Bloomberg Después de estas declaraciones del señor eh, Lindberg, el, el, el ministro de Finanzas alemán El ministro de Economía, para que nos entendamos Ayer de Economía y hacienda. La agencia Bloomberg publica que Alemania va a tener que pedir un crédito, un crédito de 40.000 millones de euros. Si Alemania no tiene caja para poder soportar un incremento de la factura energética y todos los efectos derivados de las sanciones, ¿los demás? ¿Cómo estaremos los demás? Yo he leído y releído esa información porque Bloomberg es una agencia puntera, agencia de economía y finanzas puntera, y yo no entendía muy bien, porque digo, bueno, ¿qué van a hacer? Eh, Que van a acudir al mercado de deuda y se van a endeudar por 40.000 millones de euros. Bueno, todos los los días o todas las semanas los tesoros europeos se endeudan, ¿no? No sé muy bien cómo Bloomberg ha hecho esta precisión, porque ellos citan fuentes internas y no dicen nada más. Lo normal es que esto se hiciera acudiendo al mercado de deuda. Pero es que eso ya se hace. Es decir, Alemania acude al mercado de deuda con eh, relativa frecuencia, no tanta como, como España, con relativa frecuencia. Mucha gente no sabe realmente. Dice, bueno, es que Alemania tiene poca deuda. Sí, la deuda alemana representa el 70% del Producto Interior bruto, Es decir, ni siquiera Alemania cumple el pacto de estabilidad, que pone el límite en el 60. Cuando se habla de recuperar las reglas fiscales el año que viene... Bueno, vamos a tener que modificar las reglas fiscales, solo quieren España y Portugal. No, no, quiere todo el mundo que se modifiquen las reglas fiscales, porque es que no las cumple nadie. Es que si Alemania no cumple las reglas fiscales, ¿quién las va a cumplir? Insisto. Y mientras sigue llegando el gas y el petróleo ruso, porque uno coge prensa alemana y están todos con sus partes de corbata pensando a ver si en algún momento Putin nos corta a nosotros el gas. Porque entonces sí que viene una fuerte recesión de caballo. Hay institutos económicos alemanes que han hecho previsiones sobre este escenario. Ellos calculan que el Producto Interior Bruto, Alemania, podría eh, perder 220.000 millones de euros este año y el próximo, que serían casi siete puntos del Producto Interior Bruto, si eh, se cortara el suministro de hidrocarburos rusos. Claro, el plan de Alemania, en teoría, es dejar de consumir hidrocarburos rusos a final de año y en 2024 dejar de consumir gas, Muy largo me lo fías, ¿no? Ir a alguno, sí. Pero es que en este escenario, lo que están diciendo los institutos alemanes es que el PIB se reduce un 7%. Esto es una recesión de caballo para Alemania, insisto. Imagínense eh, para el resto, ¿no?
0: Pues vamos a seguir liderando, Lorenzo, como comentamos el otro día. Eh, el índice de miseria. Pero ya el índice de miseria, España en el número uno. Sí, es que nos solo... vamos a posicionar... ¿Sí? ¿Ya sa- fuera de los países de la uh-huh. OCDE?
1: Estamos de los países de la OCDE el número uno, no, no de la lista total, pero sí de los países de la OCDE sí. somos el primero en el índice de miseria, el segundo es de Grecia. El ¿Qué el vamos de Grecia. a
0: pasar? Uh-huh. A, 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 ¿Fuera ya de la OCDE nos van a comparar con, con, con az- bueno, países africanos?
1: El índice de miseria eh, se calcula eh, teniendo en cuenta dos variables fundamentalmente, que es el IPC, la inflación oficial, y el paro. Entonces, claro, ahí estamos mm. arriba, estamos arriba y, y estaremos arriba siempre, porque aunque en IPC no lo estábamos, pero en desempleo sí. Entonces, nosotros España tiene una tasa de paro propia o equivalente al de cualquier país subdesarrollado. Es decir, una tasa de paro real y prácticamente estructural, que están en, entre los 15 y 25, 25 puntos, entre el 15 y 25% de la población activa, el 15% cuando la cosa va muy bien, la real, digo. ¿eh? y el 25% cuando cuando va mal, cuando va muy mal, incluso supera esto, pero más o menos esa horquilla, que es una tasa de paro estructural. Es decir, eh, Alemania, estamos diciendo que tiene muchos problemas, Alemania tiene una tasa de paro que eh, en, en el peor de los escenarios nunca llegaría ni siquiera a traspasar el 7% y el 8%, y nosotros aquí tenemos oficialmente cerca del 13%. pero claro, evidentemente los problemas son otros, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos también dice, bueno, nosotros estamos en recesión, pero tenemos pleno empleo, efectivamente. ¿Por qué? Porque han aprovechado toda esa burbuja, toda esa creación eh, eh, artificial de de crédito, todas esas esas medidas de política fiscal, de gasto público, primero eh, para para la recuperación de la crisis financiera, luego después con el tema de la pandemia, luego después con la guerra de Ucrania. Todas esas medidas se han aprovechado para crear empleo de forma artificial, para tener una demanda artificial, pero es que nosotros ni eso. Yo soy lo que siempre he criticado de la economía española. No tenemos una estructura ni siquiera para beneficiarnos del doping. Como Están repartiendo drogas y todo el mundo le dan drogas y al único que no nos hace efecto es a nosotros. Nos ponemos malos, ¿no? Ponemos malos en lugar de buenos. Claro, uno empieza a ver un poco, bueno, ¿y qué pasa con la confianza al consumidor en Alemania? Bueno, pues se ha hundido 26 puntos, es decir, está en el, el récord negativo histórico. El, el segundo récord negativo fue al comienzo de la pandemia, para que nos hagamos una idea en qué situación estamos. Yo, de verdad, hay mucha gente que ve ruedas de prensa en televisión, sobre todo de políticos españoles, y dice: Una de dos, o te dejo escuchar a ti o te dejo escuchar a la televisión, porque es que me voy a volver loco, porque es que decir dos cosas completamente distintas. Es que los políticos están mintiendo como bellacos. Como nunca. Ni Zapatero, ni Celestino Corbacho. ¿Te acuerdas de Celestino Corbacho? <risa> Gran ministro de Trabajo. Sí, ¿Mm? sí. El de no, no vamos a llegar nunca a los cuatro millones de parados, decía.
0: Sí, este es como el Simón, como el Simón. El Simón con, la, con el coronavirus. Igual.
1: A mí me encantaba, ¿no? Yo re, siempre he intentado recuperar, no sé si todavía seguirá por ahí el vídeo de Celestino Corbacho en una rueda de prensa del Ministerio de Trabajo que estábamos por allí algunos periodistas y entonces eh, era cuando la crisis financiera y le preguntamos eh, qué bueno, que, que expectativas tenía el gobierno. Y el ministro de Trabajo español dice, no hay ningún problema, la crisis en dos meses está finiquitada, dijo. En, después de la quiebra de Lehman, dice el ministro de Trabajo español, esto en dos meses está finiquitado porque dinero en el Banco Central Europeo hay. Entonces, como hay dinero, pues nada, nos lo darán y ya está. Este era el nivel del ministro de Trabajo español eh, en la época de Zapatero, ¿no? Y mientras en esta parte del mundo todo es un absoluto desastre, porque es un desastre absoluto, en India, en China y en Turquía están de fiesta. Están de fiesta. Mientras nosotros estamos con el agua al cuello, la zona de Eurasia, cogiendo Eurasia, una parte de Rusia, ¿no? porque Rusia es Europa, aunque mucha gente no, bueno, pues Eurasia, ¿eh? de ahí para la derecha, cogiendo el mapa, están abriendo botellas de champán o lo que llevan allí, Ayer comentamos por encima que China e India estaban comprando hidrocarburos con descuento, aprovechando el apartheid que se está aplicando a Rusia. Ya se está hablando en medios financieros de apartheid. ¿Mm? Claro, no en los occidentales. Por eso digo que es importante irse a periódicos extranjeros eh, en inglés, claro. Eh, si nos ponemos a intentar entender el ruso, el indio y tal, o el hindú o lo que sea, imposible, ¿no? En inglés, ¿eh? en inglés. Concretamos con datos hoy del gobierno de la India. Hay 300 empresas indias operando en Rusia. Van a acudir más en las próximas semanas para rellenar el hueco que dejamos los demás. En la actualidad, las exportaciones indias a Rusia se centran en productos agrícolas y en sanitarios. No solo compra India productos a a Rusia, fundamentalmente materias primas, sino que también vende eh, al país de Putin. Y la Federación de Organizaciones de Exportadores del país dice que se ha abierto un abanico de oportunidades como nunca en el mercado ruso. India no tenía mucha relación comercial con Rusia, esto es lo que la gente t- tampoco se da cuenta. No es que hayamos empujado, cuando digo hayamos, me refiero a Occidente o la OTAN, no es que hayamos empujado a, a Rusia a los brazos de China, que ya más o menos ¿no? Estaban saliendo, habían quedado dos o tres veces para ir al cine, todavía a lo mejor no habían consumado, pero estaban estaban saliendo, ¿no? Es que hemos empujado a los indios. Y los indios son los segundos en el ranking ahí de crecimiento económico. Uno se coge cualquier estudio prospectivo a 20, 25 años vista y dice, ¿cuáles van a ser los países las primeras economías del mundo? China, Estados Unidos y la India. Y además está en un sitio muy complicado ahí. Hay mucha frontera por ahí. Han ejercido siempre de bisagra. Los chinos, tal, o los rusos. Zona Oriente Medio también por allí cerca, tal. Han utilizado en buena medida su potencia... eh, tecnológica no tanto en en bienes, sino en servicios es decir, los servicios tecnológicos eh, los informáticos indios son muy buenos General es un país que está creciendo mucho, evidentemente está la Ganges ahí Eh, eh, la gente se baña en unas condiciones de salubridad lamentables, efectivamente tiene una renta per cápita bajísima, pero todo eso está cambiando y lo que estamos haciendo es obligándoles o forzándoles o incentivándoles mejor dicho, a que establezcan unas mayores relaciones con Rusia entonces, si ahora tenemos un problema, a lo mejor pasado mañana tenemos un problema elevado al cubo. Los representantes de los sectores de venta minorista indios, es decir, las pymes, han dicho que van a llevar allí marcas indias a Rusia. Ahora que la mayoría de las enseñas europeas y norteamericanas se han marchado. Hay un artículo hoy en el, Asia Times, en el Asia Times, que explicaba muy bien, ponía un ejemplo. Yo creo que con esto lo va a entender todo el mundo. Dice un consultor indio. Dice, digamos que un tipo dirigía 50 tiendas de Calvin Klein como franquiciado principal en Rusia. Y ahora ya Calvin Klein no está allí. Pero esa empresa tiene 50 tiendas vacías ahí. Así que este tipo tiene dos opciones. O cierra las 50 tiendas y abandona el negocio, o puede traer marcas alternativas. En este caso, indias, ¿no? Lo que están intentando. El negocio indio en Rusia abarca té, café, tabaco. Marisco, especias, arroz, textil, productos farmacéuticos, servicios informáticos, ya lo he comentado antes, carbón, petróleo, gas natural. Entonces, si se fija una parte o la totalidad de este comercio en rublos y en rupias, porque también querrán los indios pagar con sus rupias, pues de esta manera se eluden también las sanciones económicas occidentales. Claro.
0: Pero es que es obvio, pero, pero... Lorenzo, es que a ver, ¿quién va a pensar que tú estás escupiendo a los rusos, le estás quitando todas las empresas, estás eh, señalando, estigmatizando a los rusos que vienen a España, por ejemplo, a dejar mucho dinero, que les estás sin un juicio, eh, quitando yates, cosas nunca vistas que se están haciendo, ¿qué vas a esperar? ¿Que los rusos después de eso te abran las puertas otra vez a tus productos? Pues los rusos tienen que buscarse la vida y esos empresarios. Es que el mundo definitivamente es que no va a ser lo que era.
1: No, y, y sobre, las relaciones. Todo, sobre todo porque el, el, el gatillo en este caso, aunque el gatillo militar lo apriete Putin, bueno. Sobre esto podríamos hablar mucho, por el envío de armas a Ucrania, como han estado bombardeando la zona del Donbass los ucranianos, no solo durante meses, sino durante años, especialmente claro. antes de la intervención. Podríamos hablar mucho, pero incluso comprando el discurso imperante, ¿no? que mala es Rusia, que invade Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, eh, si tú adoptas medidas eh, de defensa, que es como nos lo están vendiendo ¿no? ante esa agresión rusa, con una guerra económica contra Rusia, lo que no puede ser es que las víctimas sean tus ciudadanos. Porque las víctimas principales de todo esto somos nosotros. Porque los rusos, pues sí, y ya lo comentábamos ayer, ¿no? César Villar y yo, están acostumbrados a pasar las canutas, tienen una situación económica complicada, así es, pero es que hemos roto, ¿no? Esa, esa, esa baraja, ¿no? Otro país que se está beneficiando, porque en el caso de India uno puede decir, bueno, pues sí, India y tal tiene relaciones con Rusia, las tenía ya, pero ¿y Turquía? Porque Turquía, que yo sepa, está en la OTAN, ¿no? Vamos, que yo sepa, a lo mejor es que no. A ver, vamos a mirarlo aquí. A ver, Turquía, OTAN. A ver. Turquía, OTAN. ¿Están o no están? Ah, pues sí, igual están, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues Turquía, lo que ha dicho el gobierno de Turquía es que va a potenciar su presencia en Rusia. Claro, este debe ser el único que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? De hecho... El 22 de febrero de 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 este mes, sábado 19 de febrero, perdón, de este año, sábado 19 de febrero, nos decía un artículo en El Mundo. Turquía apuesta por realinearse con la OTAN en un momento clave para Europa. Ankara conmemora el 70 aniversario de su adhesión a la Alianza Atlántica presentándose como socio indispensable. Y hoy han dicho los turcos que van a aumentar su presencia en Rusia. Que le están comprando a Rusia casi la mitad del gas que utilizan y que lo van a seguir comprando. Las empresas turcas operan en los mercados rusos de construcción, comercio, infraestructura de transporte, plantas industriales, vivienda, maquinaria, aviación. Podría seguir eh, aquí hasta mañana, ¿no? Y además los dos países están trabajando para facilitar el comercio en liras turcas y rublos. Cuidado con el tema del fin de la hegemonía del dólar. Que va a haber países OTAN que empezarán a comerciar con Rusia, con China, con otros países en monedas que no van a ser el dólar. Esto es un proceso largo, cierto, el de pérdida de hegemonía de una divisa, pero cuando se inicia es muy difícil que tenga vuelta atrás. Y esto lo saben los chinos. Por cierto, hablando de Turquía, supongo que estará muy contento de esto, BBVA, que es el principal banco español en el país. De hecho, es el principal banco del país, BBVA, de Turquía. Yo no sé si BBVA está violando las sanciones, dando créditos a empresas que van a hacer negocios con Rusia. Eso habría que mirárselo, señor Torres. Uh-huh. ¿Mm? Como sé que nos escuchan en BBVA, ¿eh? pues le voy a decir Salto, al señor saludos. Torres. Sí, sí. Saludos, señor Torres. Si tiene usted tiempo entre lo de Villarejo y tal, y todo el jaleo que tiene con, con Erdogan y compañía, mírese, porque a lo mejor le está dando créditos alguna empresa que esté haciendo negocios en Rusia y tal, y un buen día nos encontramos alguna noticia en algún periódico español Los chinos, ¿qué están haciendo los chinos? Pues esta es la gran cuestión ¿no? Porque China públicamente no está haciendo nada No, nosotros estamos mirando desde la barrera, os estáis pasando con Rusia Nosotros no estamos violando tampoco las sanciones de la OTAN ¿No está claro el número exacto de empresas chinas que hacen negocios con Rusia? Pero estaríamos hablando de cientos, si no miles, y es probable que aumente en los próximos años. El gobierno chino está ayudando a las empresas privadas chinas, digo privadas, es decir, no a los grandes conglomerados eh, eh, públicos o estatales. No, no, empresas privadas, porque China, mucha gente tampoco sabe esto, tiene diferentes niveles ¿no? de, de empresariales en en el ámbito más bajo, en el de pequeñas y medianas empresas, y luego en el ámbito tecnológico, también de abajo, hay una competencia feroz. Es decir, no es un modelo comunista al, al, al viejo estilo ¿no? soviético en absoluto. De hecho, es tan feroz esa competencia que incluso cometen delitos, ¿eh? sin ningún tipo de miramiento. Se considera que esa competencia salvaje, si queremos llamarla así, es positiva, es si decir, han aprendido eso y eso pues provoca no que haya eh, pues muchas iniciativas que son potentes y que son interesantes al final ese es el resultado ¿no? bueno pues muchas de las empresas privadas chinas van a llenar el vacío del mercado ruso haciendo hincapié precisamente en estas pymes porque además así se ven menos llaman menos la atención que los grandes conglomerados estatales y así pues eh, no tiene que aguantar que la casa blanca día sí día también le meta un dedo en el ojo llegados a este punto me gustaría comentar algo no he comentado durante esta semana bueno llevamos tres programas me parece que no ha habido vacaciones no llevamos tres programas esta semana no lo he comentado pero me gustaría comentarlo sobre el tema de, de los bloqueos en los puertos chinos ¿no? hay una teoría que se está extendiendo y que dice o que plantea que la manera en la que china está respondiendo o está ayudando a rusia respondiendo a la guerra económica es bloqueando los puertos con la excusa del covid tiene sentido sí Hombre, relativo, ¿no? Porque eso implicaría que China está dispuesto a perder dinero. Pero bueno, tiene un cierto. una cierta. eh, Bueno, es una hipótesis que puede ser bastante, bastante factible, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y quien les diga que lo sabe, está mintiendo. Porque esto se puede sospechar, podemos atisbarlo. Pero no creo que a nadie esto se lo haya dicho ningún financiero chino ni se lo haya dicho ninguna persona del gobierno chino cuando el resto de informaciones que damos aquí todos los días sí que tienen un fundamento en fuentes concretas, específicas y cuando no las podemos dar, no es porque no existan sino porque no se pueden dar, ¿eh? porque hay fuentes que por definición tienen que ser anónimas. ¿no? Pero en este caso no hay nadie que pueda demostrar esto. Entonces está bien, es una tesis que podemos tener en cuenta. Tiene cierto sentido, a lo mejor todos unos años pues ¿Hay alguna carta de alguien, una conversación de alguien que se filtre, que digan fíjate, ¿no? China apostó por esta vía. ¿Algún, algún eh, cable de los servicios de inteligencia? ¡Cable! ¡Qué mayor soy, María Jesús! <risa> ¡Qué vano tanto! No te eches años, hombre, Lorenzo. No te eches hombre, años. ¿cable? Ya, ya. ¿Algún cable de los servicios de inteligencia? esto es. Eso es.
0: Me no. <risa> ha faltado decir morse también. ¿no? <risa> o señales de humo para Ahora, ir más atras-
1: Ahora ya, bueno, si ya no se espiaban, imagínate ahora, ¿no? Ahora ya, directamente, orden judicial, ¿para qué, no? Entonces, eh, es muy posible. Bueno, de hecho, Rusia y China también están aumentando el volumen de comercio denominado en rublos y en yuanes, reduciendo su dependencia del dólar. Entonces, las sanciones que pretendían frenar ese progreso de alianza, ¿no? En realidad, en realidad, incentivan a países técnicamente competentes. Como Rusia y China ser más competitivos. Son países que en potencia tenían muchas posibilidades, pero les obligas a ser más competitivo. Es muy probable que surja una nueva economía rusa a medida que las empresas indias, turcas, chinas, las propias rusas se vayan introduciendo en mercados que van a dejar vacíos los europeos y estadounidenses, japoneses, surcoreanos, todos los que se oponen a la guerra de Ucrania o a los que les han dicho que se tienen que alinear en este nuevo orden mundial, eh, nuevo orden mundial dual, ¿no? Los ajustes van a llevar tiempo. ¿Mm? Ahora mismo hay más problemas ¿no? que beneficios eh, para Rusia, evidentemente, pero cuidado, ¿no? porque al final se puede configurar una alianza euroasiática que lleva ya mucho tiempo gestándose, que precisamente, en mi opinión, es lo que motiva a todo el que se los acontecimientos en, con respecto a la presión de la OTAN en Ucrania y en la posterior intervención. Ahí hay un miedo eterno, perenne. El informe de la Fundación RAN. Así lo lo determinaba de la corporación RAN, eh, perdón, que es el Deep State de Estados Unidos, que explicó César Vidal en en un editorial en el cual se planteaba que había que intervenir en Ucrania para evitar esa unión de Europa, de Rusia y de toda la parte eh, de la ruta de la seda que une China con con el continente europeo. Entonces, como explica Scott Foster, que es un analista de Lightstream Research en en el artículo que he comentado antes del, del Asia Times, Dice, el valor de las oportunidades en un país de unos 150 millones de habitantes con enormes cantidades de recursos naturales y un PIB casi tan grande como el de Alemania en paridad de poder adquisitivo, dice, es incalculable, ¿no? Bueno, vamos a ver si, yo no creo que, que el, el, la situación del PIB sea tan buena, vamos a ver cómo acaba Alemania, también lo comentábamos antes, pero sí, lo que hay es, eh, es mucho favor. Y bueno, esto se está reflejando también en los mercados financieros. Yo no sé si tú tienes algún fondito de inversión o si me haces caso y lo vendiste ya hace tiempo, <ríe> María uh-huh. Jesús.
0: Sí, sí, no tengo nada. <ríe> no
1: tienes nada, ¿no? Como yo, ¿no? No tengo nada. <ríe> es como uno que llega a un bar, ¿no? Y, y, y pide, pide una Coca-Cola y dice, ¿me la apuntas? Dice, aquí no se apunta nada. Dice, ole <ríe> la buena memoria, ¿no? Pues ole la buena memoria. Las bolsas siguen su sangría. En Estados Unidos, ni siquiera los resultados empresariales publicados se están saldando con sorpresas positivas. Porque, claro, los resultados empresariales son buenos, En teoría debería subir la bolsa, pero no sube. ¿Por qué? Porque está en un proceso de ajuste, el cual ya lleva tiempo. Ayer el Nasdaq, el el índice tecnológico, cayó casi un 4%, buen porrazo. Ha bajado más de un 20% desde noviembre, que fue su máximo histórico. Mucha gente que dice, no, el ajuste en la bolsa no se va a producir porque no estamos en burbuja, no estamos con problemas. El Nasdaq ha caído un 20% desde noviembre pasado. Si esto no es un ajuste. De hecho, es que el Nasdaq va en este año al mismo nivel por el que iba a finales de septiembre de 2008. ¿Qué pasó en septiembre de 2008? hay un banco, ¿no? Que se llama Lehman Brothers, ¿no? Y tal. Cuidado. Mucha gente también dice, no, es que estos son solo las tecnológicas. Bueno, el Dow Jones cayó un 2,3, el Standard Poor's un 2,8. No faltan los que salen ahora y dicen, ahora es el momento de comprar. Hombre, pues sí, hay que comprar cuando cuando el precio es atractivo, pero eh, ¿y si sigue cayendo? No se fíen nunca de alguien que les da un consejo de inversión sin preguntarles primero qué perfil de inversor son ustedes, si realmente son conservadores, como el 90% seguramente de las personas que nos están escuchando, les quieren timar, les quieren estafar porque tienen que cumplir objetivos. Porque los señores de los bancos tienen ahora mismo en sus mesas que colocar una serie de productos que no les quiere comprar nadie. Así que, si quieren ustedes invertir, inviertan, vayan a un asesor, infórmense, no solo me escuchen a mí, escuchen a otros muchos, porque si no, fallarán, errarán. Y luego, ustedes mismos, hay plataformas para ello, inviertan, que no les coloquen eh, un producto los bancos, que en muchos casos el que se lo está vendiendo ni siquiera sabe lo que es. No porque sea muy complicado, sino porque ni siquiera tienen la poca vergüenza de abrir y ver lo que es, porque si lo hiciera, a lo mejor no dormía esa noche, ¿no? De ver lo que le estaba colocando un señor de 70 años con un producto de ahorro súper seguro, súper seguro que me lo ha dicho mi primo. Los de las criptodivisas ya saben de lo que estoy hablando, porque todos aquellos que entraron hace un mes, un mes y medio, porque les decían que Bitcoin era la panacea, pues han descubierto que no a largo plazo, es muy posible que lo sea pero la volatilidad es enorme es que está en 38.500 dólares ayer cayó un 5% que vaya a invertir en esto que lo haga a largo plazo ¿no? si no, como esté todo el día leyendo el periódico, le da un infarto ¿no? y el que tiene euro, pues más o menos está ahí porque el euro sí más o menos está estable en esos 1.900 dólares la onza, yo sigo pensando que está intervenido ese precio, El precio no es real tendría que ser mayor pero bueno, eh, para eso están los mercados de oro-papel ¿no? En la Citi y, y compañía Que a través de, de esos fondos, de esos eh, derivados De esos eh, productos financieros Ligados al oro pues manipulan el precio ¿no? Y luego el euro, que lo del euro es tremendo El euro va camino de la paridad con el dólar ¿eh? ¿Quién no lo hubiera dicho, María Jesús? ¿Mm? En mínimo de cinco años está el euro Con respecto al dólar Fíjate 1,06 ¿Mm? dólares Supongo que estará contento don César Vidal que los que nos tiene al otro lado del charco, pues al final nosotros somos de euro, ¿no? El riesgo de tipo de cambio, alguno diría, ¿no? Reserva Federal, subida de tipos. Crash inmobiliario en Estados Unidos. La venta de viviendas nuevas se ha hundido un 9% en marzo. ¿Por qué? Porque sube el coste de las hipotecas. Está por encima del 5% ya, ¿eh? En Estados Unidos. El tipo de interés de las hipotecas a 30 años. Así que hay riesgo también ahí de de pinchazo de burbuja, de burbuja inmobiliaria. En España mucha gente sigue diciendo que no hay riesgo. Yo sí considero que hay riesgo. Las hipotecas firmadas en en marzo, creo que es el último mes, lo está viendo esta mañana, están creciendo a un nivel del 14-15%. Es evidente que con el desastre económico que estamos contando aquí, que esté subiendo la concesión de hipotecas, es porque la gente no tiene otro sitio donde meter la pasta. Dicen, bueno, pues yo me compro una casa y ya está, ¿no? ¿A quién iban dirigidas las sanciones? A lo mejor iban dirigidas al amigo imaginario de, de Joe. <risa> puede ser, puede ser. <risa> no sé, ¿no? Cuidado, Kamala, Kamala calienta que sales. ¿eh? Bueno, es positivo ahora, ¿no? Kamala Kamala Harris. O Kamala Harris, no sé cómo. Yo Hay digo que mala,
0: m- ¿no? Hay que, que mala, mala la Kamala.
1: <risa> ¿Qué mala. Eh, eh, ha dado positivo en COVID, no sé si sabes, María Jesús.
0: No, no sabía.
1: Sí, sí, ha dado Déjate. positivo. Un cuatro dosis ha dado positivo.
0: Fíjate, qué efectivas Hombre, son las vacunas. No creo que tenga nada que
1: ver, ¿no? Que lleve 4 dosis y dicen, ponen 4 dosis de... del producto. A partir el de sistema
0: ahora... inmunitario está a tope, a tope está.
1: A partir de ahora, ya se lo diré mañana a Don César Vidal, en lugar de hablar de, de la famosa terapia génica, para no decir la palabra maldita, aunque estén los más, nos van a seguir censurando, eh, tengan ustedes... le voy a llamar el producto. Tenemos que hacer una
0: lista de lo que podemos hablar y no, a este punto vamos a hablar en clave.
1: Voy a hacer caso a mi amigo Compitidos. Gonzalo Cañete, de la brujuela de mercados. Eh. Estuvimos eh, además la semana pasada haciendo, haciendo un podcast allí, algunos gamberros, no, hablando de economía. Y él dice, no, no, yo le llamo el producto. Y dice, bueno, te lo voy a copiar. El producto. Se ha puesto cu- cuatro dosis del producto.
0: Pues fíjate, en otro, otro youtuber que yo, que yo sigo, un predicador que sí. habla también del tema este... Le llama, porque también le han censurado, el piquete, porque es vive en Los Ángeles, pero es de origen latinoamericano, le llama el piquete.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay que buscarse palabras, ¿no? Entonces, esta señora tiene cuatro dosis. Cuatro, ¿eh? No tiene, bueno, eso nos dicen. No tiene síntomas. Esto lo sabemos porque ha habido un comunicado de la vicepresidencia del gobierno de Estados Unidos. Bueno, de la, vice, de la vicepresidenta de Estados Unidos, que allí el tema del gobierno y, y tal a veces me lío, ¿no? No tiene síntomas. No ha tenido contacto estrecho recientemente con el presidente Joe Biden, nos lo garantizan esto. Ha estado una semana en California, yo no sé lo que ha estado haciendo ahí en, en California, a Kamala. Estaba leyendo la información al respecto y había un teletipo de fe y no me puedo resistir, es el último párrafo, pero no me puedo resistir a leérselo a todos nuestros amigos, ¿no? Para que vean... Cómo está el tema de la información en nuestros días, ¿no? Después de contarnos uh-huh. que Kamala está muy bien... ...y que está muy contenta con tres mascarillas puestas... ...pero muy contenta... ...nos <risa> dice F, ...Agencia Estatal Española... ...para que luego se, ri- se metan ustedes con Sputnik y compañía... ...dice Biden, de 79 años... ...no ha dado positivo por COVID-19 hasta ahora... ...y después de evitar las grandes aglomeraciones... ...durante casi toda la pandemia... ...no ha ocultado su deseo de volver a mezclarse con multitudes... ...uno de los aspectos que más disfruta de su vida política... <risa>
0: <risa>
1: <risa> Mamá mía.
0: Eh,
1: bueno, Mamma no sé, yo no sé, sal más, sal más, claro que claro, si, si no sabes ni cómo te llamas, luego no puedes ni coger un taxi para, para volver. ¿eh? Aunque bueno, peor estamos sí, aquí en España. Llevará ¿no?
0: la dirección escrita. <risa> llevará la dirección escrita.
1: Peor estamos en España, ¿no? Con, que ya sabes que no, que el presidente del gobierno ha colocado a, a su mujer, a Begoña, la ha colocado para formar empresarios en Marruecos, a la que somos... Sí amigos de, amiguitos. Sí, sí, bueno, pues eh, Begoña ahora mismo pasa de estar dando clase a, a, a futuros directivos, a directamente a empresarios en Marruecos y a disfrutarlo mm. sobre todo. Es tremendo todo lo que está ocurriendo y sobre todo que, lo, que los poderes públicos estén a por uvas, ¿no? Porque mientras que está el, el presidente del gobierno colocando a la mujer en Marruecos, el, el, el comité sanitario, eh, el plan de sanidad, el nuevo plan de sanidad, para, para cuidar el, la salud de los españoles es quitar la cerveza y el vino en los menús del día, en los restaurantes. Esto uh-huh. parece una broma y esto ha sido debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y dicen, no, no, fuera la cerveza y el vino de los menús. Luego empezaba a leer un poco la información y claro, dicen, lo que hay que intentar es concienciar a los españoles para que se alimenten mejor y para ello vamos a utilizar incentivos fiscales. Es decir, que nos van a subir los impuestos al alcohol, <risa> evidentemente. Claro, claro. Porque es una excusa perfecta. Eso sí, lo harán por nuestro bien. ¿eh? Y todos nos beneficiaremos de ello. Porque, claro, como Hacienda somos todos, ¿no? Eso es Madre. lo que nos cuenta esta gente. Pues sí, sí. Sobre todo somos todos, eh, como viene Montero, ¿no? Que se ha pegado un viajecito con Isa Serra a Costa del erario Público también muy relevante. ¿no? La señora, no sé si sabes, eh, cogió un avión uh-huh. sí. y... Bueno, pues se ha gastado, no sé si han sido 8.000 euros, ¿no? Eh, nada. Que se ha nada. gastado la señora Montero en su Una calderilla. En su hmm. No, está bien porque eh, es un fin de semana. A ver, yo voy a confesar una cosa aquí, ya que estamos entre amigos, ya estamos acabando. Y hmm. para acabar un poco con buen sabor de boca, yo me fui a Ibiza, en mi juventud, con una tarjeta de crédito. Hmm. Eh, ¿Se escuchan las risas ya en las casas de nuestros amigos? Pues sí, efectivamente, ¿no? Quemé la tarjeta de crédito, entonces... La tarjeta tenía un límite de 3.500 euros y me los cepillé de jueves a domingo. ¿vale? Es cierto que iba con más gente y que fui el paganini de la tontería, pero bueno, bien, 3.500 euros. Pues Irene Montero se ha gastado 8.000 euros en un fin de semana en Chile con Isa Serra, que se la ha llevado, y su niñera. Había un oficial que dice, no, nos tenemos que ir mañana. Y dice, no, no, nos quedamos una noche más. <ríe> y aquí estamos aquí. Y nos gastamos 8.000 boniatos.
0: Es tremendo. Que esta gente siga ahí. Y lo que tú dices, que nadie haga nada.
1: Sí, eh, sobre todo porque esta gente... Yo cuando decimos que estos se han gastado tanto dinero, ¿en qué se lo han gastado? Porque es que estos no pagan. Esto no pagan a ningún lado. Entonces, bueno, pues claro, si uno va al hotel que tenían, jacuzzi, eh, el, el tema, la historia, el VIP Level, la niñera, Isa Serra y el Susun Corda, pues al final te gastas 8.000 pavos, que yo insisto yo. En Ibiza, en cuatro días éramos cinco, nos gastamos 3.500 euros. Alguno dirá, pues era poco dinero. Pues a lo mejor sí, porque el último día ya tocó cenar pizzas ¿no? Pero para que vea la gente, ¿no?, en qué está nuestro gobierno.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, está de fiesta, de fiesta.
1: Hay que aprovechar, ¿no? Como diría don César, ¿no? Lo que nos queda aquí hay que aprovechar para para dejar todo como como un solar, ¿no? Y luego, pues, nos lanzarán ese plan de reforma fiscal, nos subirán la cuota a los autónomos, que está ahí escriba a ver cómo lo hace con nocturnidad y alevosía. En algún momento también habrá que ponerle un freno a las pensiones. Eh, Seguramente, cuando ya empiece a llegar el fin de año, nos empiecen a decir que eso de ligar las pensiones al IPC, que no se puede hacer todavía y que hay que establecer algún tipo de factor de sostenibilidad otra vez y volveremos otra vez a esos discursos. Pero de momento, como decíamos también el lunes, nos esperan ciertos datos económicos, entre comillas, buenos, desde un punto de vista macro en España, esa recuperación del turismo, aunque sea solo por comparación con el año pasado, que va a permitir a nuestros gobernantes seguir mintiéndonos como bellacos. Pero bueno, los oyentes de la voz de César Vidal ya saben en qué estamos y si este verano pueden, a lo mejor, en sus vacaciones pues ahorrar un poquito, no gastarse tanto como pensaban, prepararse un poquito para este otoño-invierno, e pues yo creo que ya con eso me dio con un canto los dientes, María Jesús.
0: Pues sí, la verdad hay que estar atentos, ver las orejas un poquito al lobo, desgraciadamente, lo que nos toca, porque ellos se van a seguir subiendo los sueldos, eso sí, eso, tenganlo ustedes claro, mientras ustedes se aprietan el cinturón, ellos se van a seguir subiendo los sueldos. Pues don Lorenzo, muchísimas gracias por este viaje, vamos a ir aterrizando. Y encantada de saludarle. <risa> Hasta el próximo día que tengamos oportunidad de hablar.
1: Un placer, Mucho María hablar. Jesús. Un placer.
0: Igualmente.